I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Yep. Och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men du kan vara så, ja, då, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av och lagade. Så det var rätt häftigt. Nej, men det var, det var fett. Jag, såg, jag var inne och, när man väljer måltider då på HelloFresh. Så kan man klicka på recept som De är typ taggade så, klimatsmart Ja, det är bra mm. Sen, Då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet Och säga så Jag försöker alltid tänka på klimatet vet du, när jag handlar. Det kommer i första hand för mig vet du. <laughs> <laughs> och, och då har jag inte ens ljugit Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på <laughs> Nej, men det, det är ju smart för man kan ju in på äng För något som HelloFresh har gjort <laughs> Ja. ja, för jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2, koldioxid, certifiera dem. Där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man du får orkar, inte göra det. Du orkar klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Oh. Ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Och ja, det är väl ja, ja, men han är ju det. Ja, jag vi är det. Vi är också det. Ja, tack, jag klickar ofta tack. på klimatsmart. <laughs> well, credit du och så vidare. Ja, verkligen. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, tack, tack HelloFresh. Hello tack. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm, jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta 
liksom att starta på en ny kula. Ja. Econobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, eh, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till... <laughs> eller? Ja. Till ja. förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer Du får liksom hitta det svaret själv. Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Econobank. Där 35 procent av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28 procent ett hus på landet, men bara 9 procent efter en husbil med extra allt. Okej, då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av den omåttligt populära podcasten vid namn Kaffe Repet. Med mig Nisse Halberg på Lägg Johanna Hurtivagrell från någon jävla fjäll någonstans här. Hon sprätter pengar likt en kassako hon är. Ja, är in pengar gör Och här i Stockholm ja. i ett rum och kök sitter jag med Alvin Sorman och ah, dricker bjudkaffe. Ja. Och tre sorters... Ah. Bakverk. Också bjud. bjud, bjud. <laughs> så, ja, här sprätts det inga pengar, Nej. det kan jag lova. Nej. Idag på ett café så, så frågade jag vad en grillmacka kostade. <laughs> och då såg han på mig att här kommer jag bli tvungen att bjuda på kaffe <laughs> Om jag ska få en kund. Är det sant? Ja. 129 spänn. Eh, vad kostar en grillmacka? Det kostar... Ah, det blir helt... <laughs> jag bjuder på kaffet. Okej. <laughs> Okej. Okay. Okay. Um, if you insist. Mm. Hur är det med Johanna då? Jo men det är bra Jag är ju mer på humöret Att hänga hemma i stugan Men ja. det är också lite snöstormet ut Så det är väldigt mysigt och alla andra Det är lite du och Whitney Houston Ja, jag känner mig som Just det är min familj För alla är sådana jävla hurtbullar Medan jag bara, jag tror vi tar det lugnt på morgonen faktiskt Medan de är såhär ja. ut och åker Manchester ni vet. Ja, Du är ju absolut inte alltså, Du tränar ju för att överleva ja, Du tränar ja. ju inte för att du är en hurtig tjej Nej, exakt Verkligen. Du är tränad för att du är en vagrell tjej. Ja, alltså för att, så här, för att annars får jag inte vara med. Nej, just det. Mm. Eh, nej, Johan har ju, man märker ju inte det när man bara hänger på trevliga sätt med Johan. Mm. Men han har ju en, en karaktär som jag kallar för, eller liksom inom sig, mm. en karaktär som jag kallar för sportjohan. Ja. Där han blir ja, men lite mer lockerroom, talkig och extremt tävlingsinriktad. Ja, ja. ja blev det. Alltså krosscheckar eh, tjejer mot ribbstolar med lacrosspinnar ja. typ. Ja, ja utan att man ens spelar lacrosse. Ja. Ja. <laughs> Men det som är skönt man då när man åker skidor är att han är ju ny på det liksom. 
Uh, ja. Så när jag mm. drog med honom i början råkade jag alltså, ni vet, första gången han åker få med honom med ett svart hang. Det var inte meningen. Det var, det var sån jävla storm. Jag såg inte vart du var på väg så bara åkte jag ner. Ah. Och jag kan inte det här lyftsystemet så bra. Så då bara jag <laughs> Alltså jag var så rädd för att jag hade blivit pissförbannad. Det här har ju hänt mig liksom själv under ja. år. Att man blir, och då blir man så jävla förbannad på den andra som är med som yes. det går bra för. Men han, blir, han, han vänder också. ju det inåt. Och blir ja. skitarg på sig själv så att han inte är duktig nog. Men är det så att han, så han håller det liksom det på alltså att han kanske kan hålla det i flera veckor och sen resulterar att han slår dig? Kan du köka dig med en Nej men det är just det. Att det är väldigt sällan jag får ta del av den där ilskan utan det är mer att han ja, okay. är sjukt provocerad av att han inte är så bra. Undrar vem det är som får ta all skit. Mm. Alltså det är någon, någon, någonstans i ledet så finns det en person det är som bara får ta smällen. Jonas Strandberg får ta smällen. Han får ta skiten. Man, man vill liksom inte, efter en, efter en fjällenresa med ES vill man inte ta ett parti bull med Johan. När han börjar sporta då i jävla ja. smällare. Jag är för förbannad för att han inte vinner allt. Ja, han är dålig förlorare alltså. Otroligt. Kul vad roligt. Mm. Kul vad kul att veta. Mm. För jag är en riktigt dålig vinnare. Mm. Ja, det kan jag fan tänka mig verkligen. Alltså mot dåliga oh, förlorare. Fy inte mot gemene man, men om jag vet att någon som är dålig förlorar det. Men Johan är också en jättedålig vinnare. Alltså han tror ju då liksom att, alltså, för ni vet att han blir den här som bara nej men alltså du var jättebra på det. Men håll käften! Åh, gud! Alltså, sa du ja till det här ja. till det här i kyrkan? Den här djurgårdsmentaliteten? Men han är ju toppen på många andra sätt va? Det får vi ge honom. Ja, nämn ett! Åh <laughs> oh, gud, vänta! Det är en familjepodd, vi kan inte ta upp. Nej, nej så det är, det, är inte, det är inte bra för liksom, bättre med vårdnaden och sådär. Jag tycker det är kul med just med, med skidåkning att om, han, alltså, om jag hade ramlat i en svart piss, det här tror jag att du är med mig Johanna, mm. som man har blivit lur, medlurad i, mm. då kommer den vurpan också skyllas på den som lurar. Ja. Alltså, även om ja. jag själv har varit dålig på. Jag kommer vara förbannad länge på den personen. Och nu ramlar jag också! <laughs> nej, alltså, jag har haft sådana bråk. Liksom. Riktiga liksom. Och det här var ju liksom en svart piss. Jag kommer ihåg när vi var med Ro i Sälen enda gången jag åt skidor. Ja. Så var det ju barnbacke-lektioner eh, första dagen. Jag berad ruspe. Liksom, han hade liksom jeans och en tygjacka. Äh. Jag, hade, jag hade i alla fall skidbyxor med någon 80-tals Adidas-jacka och äh. rökte i barnbacken. Du vet så här. Äh. Så bara, Nej, men fan, det här går ju skitbra. Ni är ju redo för liksom, riktiga backar. Jag bara, nice. Fan, mm. Det här var inte så svårt. Eh, alltså, en grön backe känns ju som en svart backe <laughs> efter... Efter barnbacken. Berad Rosberg stod där uppe i några eh, sådana... Barnbacken är grön, men du tänker på blåbacken, tror jag. Eller jag vill bara okay, lägga in det. Här, alltså, barnbacken var ju nästan uppförsbacke. <laughs> ja, det är, det är styrfarten som är problemet. Ja, alltså transportsträckorna är ju brantare än barnbacken. Ja. Mm. Så att, men Berad, alltså, vi fick ju inte ner honom. Nej. <laughs> alltså, det, det, det var... Han stod där. Det stod en stod en syrian i ett par tajta färdigt slitna jeans i han är väl inte syrian. han är iranier. Ja. Ja. Det, det, det är samma för oss. Ah, det blev fel. Det är en skidbacke. Det är all look like. Ja, i och för sig. Så är syrian. Ja, det är ju vet du det uttag som är syrian. Ja, alltså skåningar på, i en skidbacke är ju mer eller mindre syrianer. Ja. Alltså det är verkligen alla är syrianer om de inte är från Dalarna. Mm. Jag skulle inte kunna tänka mig att se min svåger i en skidbacke. Nej. 
Fast han är säkert också <laughs> en sån jävla Filip Andersson. Han kan säkert pumpa puder. Ja, han, han ja. känns som en aktivitetsmänniska. Men det känns också som att han körde sådana korta, mer speedskate. Sådana trickskidor. Ja, Man ser honom göra en, en sträckt bakåtvåld i något gupp bara så. Yeah. Jag tycker alltid han Han känns som en sån som alltid överraskar positivt I, i aktiviteter bara ja, Och han är säkert bra på paintball <laughs> Vad sa du? Jag hörde inte Och i hivtest ja. Överraskar positivt <laughs> du, är så, du är så provocerad av att han är duktig på Outdoor activities så du är tvungen oh, att springa med något. Ja. Inte ens ett blodprov Kan man ta <laughs> Och så kommer han Och överraskar <laughs> Ja Ja, fan. Ja, det här kan försvara sig för han sitter på Nortellanstalten. Hymanen! <laughs> <laughs> Nej, det är min svåga. Jag ska snäll mot honom. Han är väldigt snäll kille. Det är han verkligen. Det känns som att vi är igång idag va? Mm. Ja, det är, eh, jag, vet, alltså, jag är ju konstant. Jag, jag är ju vänt på dygnet totalt. Mm. Eh, I vanliga fall när jag vaknar typ halv tolv, då är jag ju bakfull. Mm. Ja, om jag vaknar som sent. Nu är det bara för att jag har liten tonåring ledet och kollat Cooked with cannabis till klockan fyra. Mm. Och varför inte? Nej, ja, men eh, det vore så skönt om jag gjorde det till klockan två och gick upp tio. Jag ska behöver du... mina åtta timmar. Vad ska du upp tio och göra? Ja, men, det, det, man, man blir ganska deppig av mm. att... Så här, man blir utanför ah. samhället, det är ju det. Man känner ja, sig som att man inte riktigt alltså, är med. Mm. Det finns ju ingenting som är så, som jag romantiserar så mycket som att vi går upp, uppe tidigt. Mm. Med typ sju. Mm. Och vara ute på stan och se stan vakna. När man ja. ser att typ byggjobbare det är lassar av. Mysigt, ja. Ja, då känner man så här, fan, nu är jag med. Nu vaknar stan upp. Ja, men i perioden när man, man har kontorstimmar, då är man ju... Alltså, då känns det jättetrevligt plötsligt. Och liksom gå upp på morgonen, åka in till kontoret, morgonkaffe. Ja. Det är skittrevligt. Men man vill ju inte ha det så alltid. Det är det som är problemet. Nej, nej. Men jag be- behöver ju en sån dag i veckan typ. Mm. Ja, just det. Men nu har jag inte det. Fuck du, that. Har du inget sånt här ställe där det inte är något folk? Alltså så du kan lura dig själv. Så, men att gymmet är öppet, då är det ingen där. Det är jävligt gött. Och... Jo, jag vet. Men jag, jag måste ha vaken typ åtta timmar innan jag gymmar. Ja. Så jag går ju runt med en träningshäska på ryggen hela dagen. Och sen bara... Ja, det gör du ja, faktiskt. Mm. Nu går jag och gymmar. Så igår gick jag och gymmar typ vid sex. Och då gick jag ut klockan tolv med ja. väskan. Mm. Ja, ja. Så men... är det. Det kommer ju om du fortsätter Jag som Anton Magnusson Fortsätt vän på dygnet så är du snart i fas alltså, ja, men han, ja men han mår ju inte så bra då När han gör det Han gör ju det varje dag ja. alltså, han, <laughs> så, I så fall mår han ju aldrig bra Nej men jag Nej. tror du Till slut är du i fas och så blir det gött Ja det fungerar bara Men eh, om man är tillsammans med någon som går upp tid nej, men då, då ligger man bara kvar så blir den irriterad på att den inte går upp den ja. Så det funkar inte heller ja, Då är det ännu godare att ligga kvar för att ja. man vet Att man vaknar till, får somna om ja. Så, ja, Just det, jag behöver inte gå till ett jobb nu Nej, att lägga för att jag om. har inget jobb <laughs> <laughs> Men Johanna ja. eh, Ska du berätta vad det här är för podcast? Ja, det här är ju en podd Där ni som lyssnar är stjärnorna som Nisse mm. brukar säga. Nej men det är ju så att ni som lyssnar skickar in era bästa historier från liksom när min kompis gjorde bort sig för en kille, när min farfar sket i skogen och tog med sig skiten hem i luvan. Alltså sådana grejer. Och så plitar ni ja. ner det och skickar det till kafferepetpod@gmail.com. Alltså kafferepetpod@gmail.com. Och ja. så kommer vår redaktör Fialo Amström som är också Nisses syster, välja ut ja. nio stycken till varje vecka som vi alltså läser upp. Och så väljer vi en av dem som är liksom allmän gods. 
som alla får använda mm. som sin egen historia. Eh, kanske ja. om eh, samtalet börjar die down lite. Ja, exakt. Om du ska middla ett, eh, en middag. Sitta mm. i mitten. Mm. Ja, ja, exakt. Hålla låda. Mm-hmm. Och om ni känner så här, jag har inte skickat eh, tillräckligt mycket hjälp till Ukraina eller om ni, liksom, ni har övergett en ban- SOS-barnby eller så, då ska ni veta att vi tre, vi tycker att varje vecka man skickar in en historia så har man gjort sitt. Alltså, den veckan behöver man inte göra något mer riktigt bra. Det får verkligen, stå för, det får verkligen stå för Albin det där. Ja. Alltså man, man kan ju göra både och, men ja. jag tycker att en god gärning i veckan. Och då, ja, då, då man tycker jag att man ska prioritera kaffet. Och Albin, han är så edgy. Nej, det här var inte edgy. Ooh, edgy. Ooh, skitkriget. Humor vinner. Wow, for the win. Men Nissa, Albin bottnar där. Det vet vi alla. Hej, jag heter Albin Olsson, men folk kallar mig för edge. 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 Om man inte lever på kanten va, så tar man för mycket plats. <laughs> Vem börjar idag då? Det är väl Albin. Vi läser alltså de här historierna för första gången. Just även. det, april man visste. Ja, visste. Mm. Eh, nej men det är väl Albin som börjar idag? Det är Eller? jag som börjar, ja. Visst ja. är det det. Hur vet du? Ni, ni chansar bara. Vi chansar ja. mycket. Eh, man kan komma ihåg att man började först själv förra gången. Annars mm. tycker jag det är så. Ja, jag har ingen ja, aning när jag, jag var för. Jag har ingen aning när vi spelar in och vad vi spelar in för. Ja, vi spelar ja, ingen roll. Nu då ska mm. ni få höra Benbrottet. Oh. Hej kafferepet. Tack för en bra podd. Dock har jag inget att jämföra med och detta är den enda podd jag lyssnar på. Ja, men... Respekt ja, men alltså, så här, alltså, så här, Jag lyssnar bara på er och krigspodden Om Ukraina eh, Rysslandkriget Så det här är de enda nyheterna <laughs> I poddverksamheten Den introducerades för mig Av en av mina söner Det är den sonen som denna historia handlar om <laughs> Oj fan vad, vilket tacksam Så jävla tillbaka ja, Här kommer morsan <laughs> Vi kan kalla honom Ludvig Mest för att han heter så detta utspelar sig för några år sedan. Ludvig och två kompisar skulle göra en säsong i Sankt Anton med skidåkning och party. De hade hittat ett perfekt upplägg med städarbete en dag i veckan mot fritt boende. Sen kunde de leva på sparade pengar, det vill säga massor med skidåkning. Problemet var ju bara att denna säsong började med kraftig snöbrist. Ingen snö, ingen skidåkning. Det som återstår är ju givetvis party. Som en orolig pappa så verkade det bli en del party. De var i alla fall stammisar på alla barer och nattklubbar i byn. Det är bra jobbat. Ja, det är Tricket för att nyckla till innan han gick hem var att knacka hål i isen på en vattenho. En sån som djur brukar dricka ur och doppa ner huvudet. Jag vet inte om det fungerar för jag har aldrig provat själv Men det låter som att man skulle nyktra till I alla fall lite Det låter som en sån jävla så här, Sitt kingigt att göra det ändå För själv att man blir så full och sen bara jag skiter i det Men det är ju jättebra Jag idé. som gammal kock mm. När jag var på storstad då drack jag, då, jag körde jag mycket stand-up också mm. Så att jag var lite cool mm. jag hade, alltså, tänkte, eh, Där jag såg på Jag var eh, så kallskänkt där så. Som sagt, väldigt cool ja, ja, Men folk tror att kallskink bara viker skinkbitar ja, Men det låter som ett tantjobb ja. ganska mycket Ja, men det, ja, man får göra skillnad på kallskink som är måsasallad på vikingfartyg Just det uh, Men det gör ja, men så jag det. Och så när jag var Min disco var en stor jävla, du vet Stor som tvätthon nästan ja. Så fyllde jag den med isvatten Och så 
Toppa, kunde jag bara toppa ner huvudet när jag mådde som sämst. Men det var ju typ öppet kök så att gäster kunde liksom se man ser någon Det är sådana lägen man absolut inte vill ha en krispig sallad. Den är riktigt så rosvarm och mjuk. Har han haft den i samma isbad så att jag kan bara säga det där funkar väldigt kort men det är skönt ja, att man är bakis eller full visst var det också en, en julkalender som var det temat mycket, håll huvudet kallt eh, tror att det var från Brömsen som var pappa till någon pojke som mm. alltid stoppar ner huvudet i is Aha. Just det. Okay, okay. Eh, ja, det var ett ja. långt sidospår med ja, det gör ingenting eh, efter någon månad med ingen skidåkning och bara party så kommer slutligen snön dock så hindrar ju inte skidåkning att man fortsätter med party. Nej. Skidåkningen sker ju på dagen och party på natten. En natt precis när snön kommit så har de varit på Bobos, en känd nattklubb i Sankt Anton. På gatan utanför när klubben stängt samlas många ungdomar och Ludvig springer ut i snöfallet med en eufori som bara sprit kan skapa. Ludvig som anser sig ganska bra på att hoppa tar i med full kraft. Det bär sig inte bättre än att Ludvig på något sätt halkar och inte kan stödja på benet. Kompisarna vet inte vad de ska göra, dock inser de att Ludvig måste till läkare eftersom han har väldigt ont. De ringer sin arbetsgivare, kommer ihåg att detta är vid tre tiden på natten. Men hon kommer till undsättning och ringer och väcker läkaren som startar upp läkarstationen med röntgenutrustning. Vi har senare förstått att hon kan vara väldigt bestämd. Detta var ett sånt tillfälle. När läkaren insåg att det inte var läge att tacka nej och be Ludvig komma in nästa dag. Läkaren undersöker och röntgar Ludvig och han kommer ur natten med en gipsad fot. Den är bruten. Säsongen är förstörd och det är bara att packa ihop och ta nästa flyg hem. Jag möter honom på Arlanda när han kommer med assistans på kryckor med foten i gips. Vi åker hem och jag och min hustru börjar fråga om vad som har hänt. Hur länge han ska ha gips? Vad sa läkaren? Man hade svårt att svara eftersom läkaren endast pratade tyska. Vi försökte få klarhet i hur länge han skulle ha gipset men han visste inte. Så vi sa att vi får helt enkelt boka läkartid hemma. Läkarna frågade efter journal och de röntgenbilder som var tagna i Österrike. Men de hade givetvis inte kommit med. Så det blev en ny röntgen på Danderyds sjukhus. Som en ansvarsfull fader åkte jag med och hjälper honom in i rullstol. Och röntgenpersonalen tar emot honom och leder honom in. De måste först ta bort gipset för att kunna genomföra proceduren. Jag sitter och väntar på honom och blir lite förvånad när han kommer ut efter cirka två timmar. Gåendes. Han frågar, när går nästa flyg till Zürich tror du? Det visar sig att han inte alls har brutit foten. Endast en lättare stukning. Och han kunde åka tillbaka till Sankt Anton och spendera säsongen. Han fick sedan en fantastisk säsong med mycket skidåkning och party. Senare var familjen nere i Sankt Anton och hälsade på och pratade med Ludvigs arbetsgivare som givetvis hade frågat läkaren varför han hade gipsat benet från knä till tå när det inte var brutet. Svaret hon fick var eh, han var helt enkelt alldeles för full och jag var rädd att han skulle gå på den nystukade foten. Alla visste om det. Skicka hem. Men de måste ha förklarat det på tyska och sen han bara, ja det är bara hem. Det är väldigt viktigt nu, det här är bara för att du är full men alltså Imorgon kan du ta bort det. Jag gipsat dig upp till jumsken här nu. Bara för att... Fan, också... Oh. Det blir väckt klockan tre av att en full svenne ska hoppa. 
hoppa på ja. fyllan. Då är det bara gipsa fanskapet. Ja. Han är ganska bra på hoppa. <laughs> det är en stolt det är pappa. Kul också. Min son, ja, alltså han hoppar ju på fyllan. Han är ganska bra på hoppa ja, faktiskt. I alla fall kan inte stuka foten. Nej, <laughs> det är otroligt uh, high chaparalli känsla mm. över Sankt Anton idag alltså. Ja. Verkligen. Och vad som helst. flyga hem. <laughs> flyga tillbaks. Ja, jag, jag, ja, men det kan man fatta att man inte ger upp då. Nej, nej, nej. För att det finns ju mer jägermajser ja. att dricka. Den tar ju nästan aldrig slut där i de där österrikiska Alperna. Nej, äh, fan. Och att läkarna där är så himla mycket mer. Det är så här provincialläkare. De bara, äh, jag gör lite som ja. jag känner här nu. Det, är inte... ja, men det känns som att Snowroller, eh, ja. som ringar in där ganska bra. Verkligen. Gå ut och känna på snön och bara ta upp gips. Ja, just det. Ja men min första Det var ju väldigt snäll start mm-hmm. Som jag brukar säga när det inte är Några liksom mord av fåglar <laughs> Som det blir ibland Ska vi se Här är mina tre stories Min första story heter inte mindre än Påsmannen mm. Hej kafferepet Tack för en trevlig podcast den är nästan i klass med, vad blir det för mord? Vad är det för... Uh, ja, det är en brud som har skrivit in, eller? Vad är det tjej? En brud med smak. Vem som inte kan vinna ja. ja. Det var trist att... Uh, ska jag fortsätta läsa den här historien? Nej, eller? Vi, ja, vi tar uh, Johannas första då. Fuck <laughs> you. På nu kör vi. <laughs> Nej. Såklart, jag ska ge den här tjejens historia en chans. Mm. Det kommer säkert Men det blir ingen gratis skratt. Nej. Nej. Jag ska i alla fall berätta om den ökände påsmannen. Det hela började för några år sedan då jag vid tidpunkten jobbade på ett café i en galleria där alla anställda samt ordningsfakter kände varandra väl. Vi delade alltid med oss av de senaste upplevelserna kring det original som ofta cirkulerar på gallerior. Vi hade givetvis fyndiga smeknamn på dem. Till exempel Mr. Stinky, Frieriståken. Men denna berättelse kommer att handla om den så kallade påsmannen. Frieriståken är obehaglig. Ja, verkligen. Att man följer efter någon i tre kvart och sen bara så... Men är de fyndiga? <laughs> fyndiga? Sa de inte det att det var påhittiga fyndiga namn? Ja, du menar namnen? Nej, de var inte så jävla smeknamn på dem som Mr. Stinky. Tröskelsnubblaren. <laughs> Snubbla en gång på en tröskel. <laughs> Men Mr. Stinky hade, det är inte fint om personen luktar jättegott. <laughs> den luktar, doftar väldigt, väldigt lite. Men det som doftar väldigt, väldigt lite doftar ljuvligt. Just, eller att han ser ut väldigt mycket som den här Nickelodeon-karaktären Stinky. Ja, det är, det, där tappar du. Alltså helt ärligt, luktar han lite urin då, då tycker jag Mr. Stinky är toppennamn. Nej, men om det luktar bara lite, lite det goda som man någonsin har känt, då mm. tycker jag att Mr. Stinky är ett fyndigt namn. Ja, just det. Nu tycker att jag att ni är dummande bara för att hon gott. har smak och tycker om en annan podd. Absolut så är det, har det lite med att göra med att man ja. håller på värderar andra ja. podcaster. Jag vet, jag vet. Jag, jag, jag kanske går in lite. Alltså, vi är inte större människor än så. Nej, Nej. det är ni verkligen. Men vi är en större podcast än jävla, vad blir det för mord? <laughs> kanske. Jag vet, jag vet, Nej, jag ingen av det heller. Ganska samma. Okej, okay, påsmannen. Den så kallade påsmannen. Han var redan en given del av galleriens urinvånare när jag började på jobbet. Och jag lärde mig snabbt om hans rutiner. Vid varje besök gick han till mataffären och köpte flertalet påsar. Ibland även någon enstaka matvara att lägga i en av påsarna. Men det var alltid en massa extra påsar. Och det var så han gjorde sig förtjänt av smeknamnet. Fan vad fyndigt. Mm-hmm. 
Var han man? Ja, han. Mm, just det. Ja. ja, men då är det. Ja. <laughs> en, ett original som inte är som mån om miljön, tänkte vi. Och såg på medan han gick förbi med sina kassar. En helt ofarlig gubbe med en udda vana. Men så kom dagen då allt vändes upp och ner. <laughs> då alla påsarnas syfte blottades. Ordet spred snabbt och snart visste all personal om vad som inträffat. Det var en vanlig, oskyldig tisdag. Då vanliga, oskyldiga människor, barn som äldre, gick och strosade. Vaktpär, det är fint namn, hade haft en lugn dag. Och hängde mest i kaféet där han fick gratis fika. Såklart han får det. Mm. Såklart han får en nybakad smulpaj kanske. Ja. Ja. Men inte så så han tänkte på vikten. Ja, ja. Ja. Ingen, ingen vanilin <laughs> i den här kroppen. <laughs> <laughs> Men strax efter lunch blev det dags att ta en runda och se att allt var i sin ordning. Ett viktigt stopp på patrulleringen är givetvis den offentliga toaletten. Och när vaktpär öppnade dörren in till den, jag betonar offentliga handfadsdelen, så vände sig alla kakor i hans mage. Där inne står han, påsmannen. Spritt språngande naken och med sina påsar i båda nävarna. Med full passion gnider han den mot sitt kön och över sin nakna kropp. Den oskyldiga gubben som hade lite svårt att anpassa mängden påsar efter antalet varor var plötsligt någon helt annan. Och en fetisch jag tidigare inte visste fanns gjorde sig nu påmind varje dag då jag såg honom komma ut från affären med sina kassar. <laughs> Denna händelse inträffade innan kassen kostade en förmögenhet. <laughs> det kostade ja, nu var plötsligt väldigt för den ett prisökning. <laughs> ja, plastkatten. Ja. ja. Uh, mer sånt. Och idag får väl den stackars gubben nöja sig med att tillfredsställa sina behov med papperspåsar. Mm. Oh, Men vad bara gillade ny plast mot lilla snoppis. För, och gammal plast var liksom inte att tänka på då. Är det inte gött när det blir lite så... Att det är som att tvätta bäckebölja några gånger så att de bara är mjuka. Ja, jag tänker det. Alltså en pyjama som nästan faller isär är ju den bästa. Jo, men eh, det doftar ju gott med ny plats. Åh, oh, det är sant i och för sig. Lite skogs. Och känslan av att den är orörd. Ja, såklart. <laughs> har ingen annan varit och gnitt Nej, jag, jag stod ju framför mig att han hade liksom klippt upp den i stygnet, täckt hela toaletten och sen hade någon bajrajparty. Ja, det men det är ändå... Bara, liksom... Det är så himla spännande också att han, liksom, att han kombinerar både offentligt med ja. liksom lite undangömt och plastpåsar. Alltså att det är liksom en väldigt... Ja, ja, liksom det känns ändå rent. Han går inte hem och gör det liksom. Nej, exakt. Och Eller låser in sig på en toalett. Alltså utan det är liksom ja. ändå på toaletten. Men det känns också lite skönt att det är liksom... Och att han är sprittsprångandes. Alltså det är många oh. grejer som ska till. Alltså som man har lyckats fnula ut själv. Att det här ja. gillar jag. Det är, ja, man har ju det. inte på sig fryspåsar eller något sådana små påsar utan det är ändå stora vuxna ja, påsar. Jag tror han, han är en sån ja. karl som behöver ja, Han kan skinka på en sån, en sån svart sopsäck också. Oj, oj, oj. Men inte sådana småttisar. Nej. Nej, nej, nej. Han, han, han tänkte så här, jag, jag tänker inte gå på det som alla alltså, det, Han har kollat på kategorierna och bara nej, ja. jag måste mm. komma på något själv. Det, alltså han måste ja. ha tagit liksom verkligen snyggt att han ja, har kommit men... fram till det här är jag. Vem är jag? jag. Ja, men det, är ändå, alltså, så här, det är så jävla oskyldigt mm. Mm, På något ah. Det är synd där med offentliga eh, Men hade han bara eh, låst in sig på en toalett mm. Och eh, liksom bara gått bananas He, Fan, fine mm. ja. eh. Men jag tycker det är någonting alltså, Jag vet inte om det är fint eller om det bara, Men det känns liksom lite småstads 
härligt att, han, att de bara sa, jaha, då vet vi det. Ja. Och så kör han på. Ja. Det är liksom ingen, ingen anmälan, det är bara så, jaha. Postmannen, mannen, kom igen. Du har sagt, inte vid handfaten. Nej, jag har sagt, gå in på toaletten. Ja, ha en bra dag. Hej med dig. Hej med dig. Det är så himla små stad. Hej med dig. Verkligen. För det, det är så polis att säga till den enda busen i stan. Mm. Man vet, vi kommer att ses igen. Ja. Ja. Hej med dig. Mm. Okej, okay, ska jag köra berättelse nummer tre? Ja. Då heter den Rännskita. Så att den passar rätt in. Går rätt in i kafferepen. Ja. Det var en varm sommarkväll för kanske 15 år sedan som min bästa kompis Svante fick smeknamnet Rennan. Men det är inte av den anledningen som ni kanske tänker att det är. Utan faktiskt en ganska rolig historia från ett småländskt litet samhälle med få aktiviteter att utöva. Det hade sedan sju år tillbaka flyttat hit en familj från Stockholm. Föräldrarna var skilda så pappan bodde kvar i Stockholm. Kanske bosatt i Solna. Kommer inte ihåg. Kul. Det var fem barn som hade flyttat med mamman. Varav ett av dem var i vår ålder. Vi kan kalla honom Jonas. Jonas var en typisk nyinflyttad osäker grabb som hade svårt att hitta sin plats i gruppen. För det var en del detaljer i de historier han berättade som fick oss att tvivla på sanningshalten i det han sa så jag varit med om. Som den gången han och hans farsa hade hittat tre lik på deras balkong på fjärde våningen. <laughs> ah, ni vet Stockholm det är lite klokt åkare på eh, kylskepp ja, De sitter nere i containerfrysen <laughs> Fan, jag, kommer de reagera om jag säger att det är två lik? Nej, jag drar till med tre <laughs> Det ska nog få ögonbryn höjda <laughs> Eller den gången hans farsa slagit ner Paolo Roberto på en hemmafest Jonas var en renodlad mytoman med andra ord men så en ja, fast det, här, det är ganska stor skillnad mellan tre lik på en balkong och sopa på Paolo. Ja, alltså, det hade ju kunnat hända. Mm, det hade kunnat Men så en sommarkväll... I det här fallet är det nog troligare att de hittade lik på balkongen. Ja. Ja. Skillnaden är väl att ingen vill ha tre lik på balkongen? Nej. <laughs> det är så konstigt att tänka, vad blir man imponerad av i den historien? Ah, ja. eh, men så en sommarkväll i juli hade vi hittat ett sätt att ta oss upp på skolans tak där vi spenderade en hel del tid för att vi tyckte att det var coolt att vara på ett ställe där man inte fick vara yeah. efter några kvällar eh, uppe på skolans tak började vi ta med oss läsk och snacks och sitta där på nätterna medan vi pratade om tjejer och Jonas om alla bedrifter han och hans far varit med om genom åren i Stockholm stackars Jonas saknar sin pappa ah, ja. men så en kväll så hände det Jonas valde att utmana min kompis Svante med följande ord om du bajsar i stuprännan får du en kross. Kross. <laughs> det är så jävla bingo lotto vin. Det är så lite för en så mycket. En Astra. <laughs> <laughs> uh, Svante var aldrig sen på att acceptera en utmaning och satte sig därför ganska direkt på huk över en takränna och tömde tarmen. Hur han tänkte har jag än idag svårt att förstå. Och hans förklaring var, uh, vad då? Jag var ju ändå bajsnödig. Mm. Dagen efter skulle krossen byta ägare Så Svante följde med hem till Jonas De gick in i garaget Men där ekade det tomt Var på Jonas utbrister Ja ah, visst fan, krossen är nog hos farsan i Stockholm <laughs> Givetvis Åh oh, gud ah, shit, eh, jag, jag tänkte inte på det <laughs> Jag tycker det var kul om det låg tre lik Och en nedslagen på Lurup <laughs> I garaget istället Jag och det, tog det var, fel Krossen han gör om <laughs> Ja ah, visst fan, krossen är hos farsan i Stockholm Givetvis blev det ingen kross för Svante Men däremot ett smeknamn som lever kvar än idag <laughs> Ja det var kul 
Det är ändå. Det är ändå fett med mitt manus som bara går, kör hela vägen tills ja. dygnen avslutar. Ja. Tills de slår ah, alltså, Jag vet inte vad det här har gjorts. Men får inte ni en, får inte ni en så jävla härlig känsla av att höra ett gäng ung, ungdomar på ett skoltak? Jo, jag, gud jag det, är lite, ja. det är så här en kärlekshistoria känsla över det tycker jag. Mm. Vet du vad, jag, jag får bara den vårlåten eh, i huvudet. War? Low Rider. Aha. Jag tänker bara på Daisy Confuse. Mm-hmm. The Low Ja, men jag, får också, jag får en känsla av vad heter, Han som gjorde IT, vad heter han nu igen? Spielberg Spielberg, alltså Spielberg-känsla jag vet. Mm. Det Men ni fick en inte en Daisy Confused-känsla Alltså gamla high school-filmer Nej, men jag tänker att det, att det, det är något som är känns, För mig känns det väldigt svenskt ja, liksom, American så här, Sommarnatt liksom. Man sitter där lite för länge ja. Hörrni, vill ni höra eh, Den fjärde historien Kraten Ja, ja det är vi kör va? Hej Kaffereppet, tack för en bra podd. Den har förgyllt många bilresor och fredagkvällar. Här kommer en berättelse från den nordupplandska landsbygden. Vad har vi på Norduppland? Ja, Gimo kanske? Ja, Gimo... Ja. Ja, det är där uppåt. Nogtelli är inte Nordets gränsen. Tierptobo. Roslagens huvudstad. Ja, det är det. <laughs> ja, ja. Jag satt min Jag satt i ribban direkt Ja det är det, det, är det, det, är det Den här historien handlar om Jens Han är 14 år, gillar dataspel Fotboll och Som många i hans ålder så gillar Jens att Runka <laughs> Oj gud vad du läste Det känns som att du läste högt i en klass Det känns också Runka. som att det är, är Det är ingenting fel med det ordet Det är naturligt och jag är lärare Och vi ska inte tycka att det här är kul Man känner ordet... som ligga med Petre När man ska ja. säga sån lite, lite runda ord Helt obrytt ja. Smisksex <laughs> Det känns också så himla eh, Norduppländskt Att, eh, ja, att runka mm, mm. 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 Verkligen Jens gillade att runka så mycket att han vid varje tillfälle som ges och så fort suget tränger på måste ta tillfället i akt och smiska apan. Dagen det här utspelar sig var en helt vanlig lördag. Jens satt som han oftast gör och spelar dataspel. Det här var en tid då en privat dator inte var särskilt vanligt utan de flesta familjer hade en gemensam dator som alla delade på. Datorn stod uppe på hallen strax bakom trappan med utsikt över hela övervåningen. Mm. Helt plötsligt, mitt i sitt spelande så känner Jens den bekanta känslan. Han måste runka. <laughs> Fan vad skönt att bara kunna känna det och bara göra det precis som man känner för det. Smiska den där lilla jävla schimpansen. <laughs> Fan vad glad jag blir och Jens vägnar. Förblindad av sin kåtma. <laughs> Och det är som en jävla jävla rannammalåt. Verkligen. Förblindad av sin kåtma reflekterar inte Jens över de uppenbara riskerna med att runka mitt på blanka dagen, mitt i huset, med resten av familjen på nedervåningen. Han sätter igång. Som många kanske vet har det inte lång tid för en 14-åriga pojke att avsluta en session. Och Jens hade heller inte förberett sig för en sån sådan. Så utan toavhappet i hans så gör han som så många gånger förut kraten. För de som inte vet vad kraten innebär. Ja, jag tror att det har något med navel att göra va? Jag tror att det är en navel va? 
När penisbäraren avslutas så formar man en ring med tumme och pekfinger runt toppen på ollonet. Jaha, och låter gottesaften vila i den krater som skapas. Detta medför vissa komplikationer. Jens måste nu ta sig till andra änden av övervåningen till toaletten utan att släppa kraten. Med byxor och kalsonger nerhasade till anklarna börjar färd. <laughs> För att lyckas krävs en specifik hållning som bäst förstås om man illustrerar den själv. Med böjda knän, höften framskjuten så en kutande rygg naturligt skapas och ett stadigt grepp om mammutbeten. Vaggar Jens fram över hallgolvet. Mammutbete, killen är 14. Mammutbete. Ja, kanske är välhängt 14 år. Kan, kan vara, ja. finns ju. Så det är killen vid sexan. Mm. Eh, han hade liksom en vuxen kuk på en ja. barnkropp. Helt sjukt. Eh. Alltså som ditt skämt, eh, Johanna. Mm. Till en tolvåring bara fast med en basketbollspelande kuk. <laughs> en, en vit kille som kan dunka i svenska ligan. Sån stor kuk. Ja. ja, det låter sexigt. Ska jag. Ja, jag blir lite tagen. Han hinner inte långt. När Jens står mitt för trappan ser han en gestalt till vänster. Det är Jens stora systers pojkvän, Kalle, som är på väg upp. Deras blickar möts i vad som känns som en evighet. Jens står nu alltså mitt på halvgolvet med byxorna vid anklarna, kroppshållning som en ostbåge och smäggbatongen i huvudet. Utan någonstans att fly. Vit i ansiktet klämmer Kalle fram. Det är fika nu. Utan att ja. släppa taget eller på något sätt försöka dölja det som har skett, säger Jens. Okej, okay, kommer snart. Nere vid fikabordet säger varken Jens eller Kalle ett ord. De äter bara sina vetelängder i tystnad. Oh, fan. <laughs> fan, det är ändå lite att Jens får det liksom statusövertaget här. Ja, ja, visst. Men också, för fan vad skönt att vara Syrans pojkvän och ha en upp. Ja, <laughs> Tjamän. Det är så många gånger man kan säga tjamän med ett litet leende. Och så vet alla vad det rör sig om. Hej Jens. Hej. Ja, väldigt bra välskriven tycker jag. Ja. Jens, du skulle inte kunna springa ner till och bara köpa... Ett... Nej, jag orkar inte. Jens. Du ska... Jens. Ah, kommer... ah, jag gör det. Fan. Undrar vem det är, om det är Kalle eller Jens som har skickat in. Det måste vara Jens va? Eller mamman som har legat och kikat på våningen. För det är det här med kraten. Jag tänker att det är Jens. Jag tror inte att det här är särskilt vanligt. Jag har aldrig utfört eller hört om kratern innan. Och jag Nej. har ändå haft penis i flera år. Ja, det har du faktiskt haft. <laughs> ja, men det känns helt ny. <laughs> jag ska inte gå in på vad jag Nej, vet om kratern. Nej, jag vill inte höra alla Nej. utsvävningar här. <laughs> Boendes med sin mamma och syster på Södermalm Det är rätt att man tänker mig över vad som har hänt Ja men då kommer nästa eh, eh, Historia för mig mm. Förklara lite alltså, Rubriken förklarar lite vem jag var i den familjen Ja, ja. Alltså så att man vet mm. Här kommer nästa Rakvatten, jag var en kar ja, ja, Jag var en alfahanne ja. Hade på sig lukta gott, jaktvatten Så svårt att vara en alfahanne när man bor med sin mamma och syster va? Ja, två sekunder <laughs> jag menar, det är, vem ska vara beta? Ja, nej, det är, nej men vi behöver inte måla Det får män där ibland också. <laughs> det var det, ja. Eller är det alla som bor med sin mamma och syster beta? Mm. Jo, mm. Och, och, och har det väldigt nära till tårar. <laughs> Gråter väl. 
Jag blev liksom känslomässig på fel sätt. Jag blev inte en, liksom, en känslovarm person som man kan luta sig mot. Utan jag bara, bara grinar. Mm. Lätt kränkt. Ja, lätt kränkt och gråter. Jättedålig med avsked. Och sånt där. Jag har i alla fall självinsikt. Här kommer det, rakvatten. Min kompis, vi kan kalla henne Ingmarie, berättade detta för mig och jag var i chock redan från start. Typ, för cirka 20 år sedan bodde hon i en vad man lite elakt kan kalla för en håla. Längst ut på pendeltågslinjen, långt söder om Stockholm. Ingmarie var 17 år vid tillfället och alltså för ung för att gå ut på krogen. Hennes kille var inte det. Vi kan kalla honom Ronnie. <laughs> Jag valde det coola uttalet ja. Ronnie var kanske 22-23 Inte så noga Lite för gammal kan man tycka nu kanske Men samtidigt eh, har ni träffat 23-åriga killar Nej, de är ju vidare, de är som 12-åringar eh, De är så barnsliga <laughs> Ja, det har jag till Hur som haver Ronnie skulle kvällen trära ut på lokala stället ett hotell som finns i stan. Ronnie, Ronnie ville vara fin. Duschat och gjort sig i ordning har han gjort. Men han hade glömt en grej. Måste ju raka pungen. Men nu hade ju kvällens Premier League-match redan börjat. Den kunde han ju inte missa en minut av. Så vad gör Ronnie? Jo, han hämtar rakhyven, tar en karaff och fyller den med vatten och sätter sig buttnaked i soffan, bresar ut sig och goes down to town. Goes to town, står det. Mm. Säger man så? Mm. Ja, jag la in down. Yeah. Goes down to town. <laughs> ja, det var verkligen, jag ville inte säga något om det var någon som hade skrivit det, men det är fel. Nej, nej, det var jag som var. Det var så många dubbel så att jag bara... <laughs> jag kör. Han goes to town. Såklart framför Ingmarie som ser på i chock och lite äck och tycker att det där kan du väl ändå göra i badrummet. Ja, vad fan sitter du och rakar pungen framför sin flickvän när han ska ut och göra sig fin? Ska jag göra sig fin åt någon annan då? Det är väldigt konstigt. Nej, men nu vet man väl aldrig vem man träffar. Eller, nej, men jag tänker <laughs> Det är väl skönt när jag kommer hem full. <laughs> att jag har rakat pung. Rakar så häller han lite vatten på allting och så rakar han så häller han lite vatten. Ja, eller jag tror att han har en hel, hel karaff Men har han, gör han inte det här vifs, jo, jo. Vifs, jo, jo, det antar jag Men som sagt Matchen mm. det är viktigt. Nåväl, vad ska hon göra åt saken? Han är ju superäcklig Och det får väl vara som så då Är Johanna feminist än? Är en fråga här Är du feminist Johanna? Ja men alltså hundra procent Det blev det redan vid Albert, Albert, ja. stora. Ordet tung då bara alltså, Feminist räknar sig Det räcker liksom inte Jag hatar män nu Ja, ja. Eller feminist då som jag brukar kalla det Ja, ja. Kassar inte några kassstjärnor på mig Albin bara I alla fall Han fortsätter med sitt Daskar av rakhyven i karaffen Som Albin Olsson sa Lite då och då som man gör. När allt är fint och slätt går han ut på stan och har av, av allt att döma en riktigt rolig kväll. Senare när stället stänger och kebaben på vägen hem är uppätten rullar Ronnie hemåt. Rejält på lyset. Ingmarie ligger och sover men vaknar såklart när han kommer hem. Ronnie röjer i kök och vardagsrum och är allmänt störig. Till slut täcker han i sängen. Ingmarie vaknar på morgonen. Snäppet mer utvilad än Ronnie Som fortfarande sover huset av sig 
går på toa, går ut och stämmer av hur mycket oreda Ronnie har ställt till med i lägenheten. Suckar lite och efter en stund landar blicken på karaffen. Den har fått stå kvar. Suckar ännu högre och tänker vilket äckel han är. Tills hon tittar lite mer noggrant. Var inte karaffen typ full igår? Jo, det var den. Ronnie, full som en jävla kastrull och uppenbarligen rejält törstig, hittade tydligen inte kranen i köket och har således halsat i sig ungefär hälften av sitt eget rakvatten. Ingvar får lite klökkänsla. Men det är inget mot vad Ronnie får när hon kommer in med karaffen och frågar högt och äcklat har du druckit ditt egna jävla punghår? Åh, <skratt> <skratt> oh, vilken dålig start på den dagen. Ronny inser vad han har gjort och rusar in på toa där de små håren troligen fick se dagens ljus ännu en gång. Tack och förlåt. Fan alltså. Fan att han, en hel hockeypung har han liksom mm. dragit i sig. Jag var tvungen att checka ut. Alltså jag har inte ja, bara... Jag, jag förstår. <skratt> <skratt> Det är så jävla äckligt att Ronny har... Oh. Fan, jag, det påminner mig om en historia med, eller liksom, Det här var ju, jag har jag varit med om då. Jag var hemma hos en polare Som, som hade liksom ett glas vatten Jämte sitt, på sitt nattviksbord oh. Som han bara hällde i sig på morgonen Och sen typ kanske en halvtimme senare Fick han en, bara ett sånt, en MMS Från sin lillebrorsa När en sån äcklig siameskatt Har stått och druckit ur det vattnet <laughs> Han har fotat det Och sparat tills han vet Att han har druckit <laughs> Det är så jävla taskigt. Åh, oh, gud vad kul. <laughs> för att det är inte så äckligt. Nej, men vet. det är ju ändå äckligt att de står där. <laughs> ja. Det är också så taskigt för man vet så. Ja, de har just slickat sina senapsröv. Ah, och sen donkar... Ja, katter i äcka. Ja, det är ju inte... Det är verkligen en... En mindre imponerande historia efter en väldigt bra. Ja. Men Ronnie, för fan ja, alltså, Det gör det också värre att det räcker liksom med att en kille som gillar att kolla på Champions League är full. Det räcker där jag redan äcklad. Premier League. I don't care. Ja. Men liksom... <laughs> sen så har han också druckit sitt eget punkt. Att du vet, det blir... Det ja. är för, jag kan, Och så hade han en liksom, riktigt hårig punga också. Mm. Det är alltså, en disgusting fuse ändå... som har gått här, känner jag. Men att det ja. ligger liksom som en hår... Det ligger ett hårlock på vattnet. Ja, det gör det ju då. Så man får dricka igenom som, som varm choklad. Just det, man sticker igenom näsan. Och ja, det ser ut som en mustasch när han dricker. Ja, <skratt> <skratt> oh, du får tung mustasch. Han har, han har en sån, vad heter det, sån munkorg. Ja, ja han har slutlåda när han är klar. En lockig slutlåda. Okej, okay, ska, ska jag läsa min nästa? grannen i oh That 70 Show. Det är en svår förlossning bara. Ja. <laughs> det här är, ska vi inte gå vidare nu? Alltså jag håller på att börja gråta. Jo, vi går vidare. Jo, går vidare. <laughs> ja, låt oss inte ha kul här. Vi som inte är i fjällen och har en massa svärmödrar som klär av sig. Ja. Vi får inte ha kul. Nej, Nej precis. Okej. Okay. Oh, oh, okay. Min heter... Ett oanständigt förslag. Mm. Men förlåt, jag måste anbesluta. Det var spinnade vidare som det bara... Ja, men ibland måste man spinna vidare på pungvatten i stor. Ja, nej, men verkligen. Det, det gjorde det. Men, alltså, jag har ju som sagt tårar i ögonen. Det finns... Ja. <laughs> Och det är för att du är rörd. Ja, ja precis. Jag är rörd till tårar. Okej. Mm-hmm. Ja. Okej. Okay. Okay. Ett, oanst- ett oanständigt förslag. Min farmor är en fantastisk människa. Hon växte upp på en bongård i Norrlands inland. Hon utbildade sig när hon var i 20-årsåldern och arbetade sedan inom vården. 
Hon gifte sig dessutom och fick två barn men fortsatte ändå att arbeta till pensionen vilket var ovanligt för den tiden. En redig kvinna för sin tid med andra ord som upplevt en hel del tokigheter. Jag skulle till och med kalla henne för en riktig krutkärring som jag ärvt mitt sinne för humor från. Idag är min farmor över 90 år, rejält dement och man har tur och man får en glimt av hennes makabra humor och berättartalang. Men det finns en händelse som hon berättade om för oss för drygt 15 år sedan innan demensen slog till och när farmor fortfarande klarade sig själv och bodde ensam i sin lilla lägenhet i ett litet samhälle. En dag för drygt 15 år sedan på en släktmiddag med anledning av någons födelsedag så sa farmor plötsligt Det kom ju hem en kar till mig hemdagen. Oho, tänkte vi. Farmor hade vid det här laget varit singel i tio år efter min farfars bortgång så nyfiket frågade vi vem det var. Ja, här var ju Jonssons karl. Nara glöjde ju in plakat när jag stod och lagade middag, svarade hon då. Det här är skrivet på dialekt vill jag säga. Ah, okay, okay. Vi insåg redan här att det inte alls rörde sig om en mysig dejt för farmor med ett glas rödvin och Jönssonligan på DVD. Det här rörde sig om ett inbrott. <laughs> ja, några glöjde in i köket och jag fick kämpa lite med att få utna, berättar de vidare. Men herregud, vad vill han då? Frågade vi. Farmor lutade sig då fram över bordet, sänkte rösten och utan att blinka sa hon Ja, nu vill jag ha lite sex. Vad <laughs> <laughs> det, liksom det är alltså ett inbrott och typ ett överfalls. Ja. Men det kanske är så man frågar i Norrland. Vad vet vi? Man vet inte. Vi insåg att det inte längre rörde sig om ett inbrott utan om ett våldtäktsförsök. Pulsen hade börjat Fan, gå upp Pulsen hade börjat upp för oss åhörare. För även om vi visste att farmor var en krutkärring som klarade sig själv i mångt och mycket så visste vi också att hon hade börjat få problem med att stå och gå och behövde använda en käpp. Så hur hade hon kunnat freda sig själv i en sån här situation? Utan att vi hann ställa frågan svarade hon Men jag var inte så sugen. <laughs> Nej, en pojkspoling. Av fullvana. Och dessutom känner jag ju frun hans. <laughs> <laughs> men jag var inte så sugen ja. men, vad, men vad gjorde du då? Hur fick du ut honom? Ringde du polisen? Frågade vi Jag slog några höver med käppen När för det här blev en böngla i köksbänken Men jag gör inget Sen ringde jag till fruna som vi kommer att plocka upp <laughs> <laughs> Slutet gott, allting gott antar jag Vi fick veta från farmor för ett par år sedan Att pojkspolingen Jonsson Som då var närmare 70 Gått bort i sviten av sin alkoholism Farmor gjorde aldrig någon polisanmälan Och byngeland i köksbänken fanns kvar Tills farmor flyttade från sin lilla lägenhet I det lilla samhället Flyttade från sin lilla lägenhet till det lilla samhället Alltså sviten av hans alkoholism Är ju också en hjärnskakning Från en käpp Ja, då han skulle våldta en äldre kvinna nej, nej, som alltså, bara tog det med lugn och ro ringde hans fru mm-hmm. slog honom med en käpp för att hon inte var sugen på blöverfallen. Ja. Och så kände hon ju frun då. Så. Ja, ja. Otroligt. Alltså, alltså, så jävla svårt när det kommer. Alltså, att det står svart på vitt också. Att det rör sig liksom. Nej, men det är, det är liksom. Det här luktar det överfallsvåldtäck. Mm-hmm. Ja, ja, och så lyckas personen som har skickat in det här och dess mormor eh, får det att bli kul. Ja, det är ja, otroligt snyggt. snyggt. Jag ska bara läsa sista meningen också. Ah, ja, förlåt. Det var inte slut. Vi är alla tacksamma för de dagar då vi får se att en har inte allt krut brunnit ut hos farmor. 
Ja, men otroligt ja. fin historia. Mäktigt. Vilken ja, jävla farmor. Älskar den. Fantastiskt. Ringde polisen när jag ringde hans ja. fru. Det kan också vara minst lika illa. Ja. Det är kul att hon ändå tänker så här. Jo, men kanske. Nej, jag är, jag är inte sugen. Jag, på jag känner disken. ju frun hans. Ja, jag känner ju frun hans. Han är ju full också. Pojksbolig. Jag slår med käppen bara. Otroligt bra. Är det jag nu då? Ja, är du. Sista. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det har blivit dags för en kaffepaus. Mm. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket mm. den. i samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Mm. Eh, idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott, mm. tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... Nu ska vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Ja, <laughs> verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man inte. Nej, det gör man. Nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor som man säger. <laughs> Vi är ju ofta som mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni. Ja. ja. Men jag tänkte på det där med mjölk. Mm. Alltså för att... Uh, ja, ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. 
Ah, nej, det är absolut men det är klart att inte. du säger det. Men vad då ska man köpa nej, in då mjölk... 16 olika textbaserade alltså, jag... mjölksorter bara för att någon kommer att dricka kaffe ibland? <laughs> om det är en restaurang eller café måste man väl ha det? Ja, ja alltså det kan jag nog ändå tycka. Man behöver inte ha alla, men ett tycker jag man kan ha som alternativ om man har en restaurang eller café som är normalt stort. Då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event eller så. För jag fick lite så här, jag hade kalas för Betty eller vi hade kallat ja. bättre för ett par veckor Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna och så. Och då borde jag nog ha erbjudit något mjölkalternativ kommer på. Det kommer jag på för sent. Mm. Jag gjorde inte det. Lite faux pas. Alltså kändes det som. Ja. Faktiskt. Men samtidigt om man vill ha mjölkalternativ då mm. och man ser att det inte finns hos en privatperson, då tycker jag etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men Ursäkta, det har ni... <laughs> Nej men det kan jag hålla med om Alltså det är lite ofint att hålla på och pika folk ju mm. det, Visst Men det var ingen som frågade om det Bara kom på det sen Men det tror jag också Var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer Är att kritisera världen Jo Det måste det <laughs> Ja men så är det ju Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också mm. så Hur får man dricka sitt kaffe Ja, jag satt vid vara. en kille på tåget som gjorde, gjorde det här Tar en klunk och bara ja, Efter varje klunk hade, alltså, det... hade den personen lurat på sig? Ja, men vad då? Det är så att han liksom Antingen för att inte höra sitt eget störiga beteende Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket han, Alltså gör man den här rörelsen Då alltså, vet man ju om det mm, nej, 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 man får ju dricka lite snyggt Tycker Albin du tycker jag ser det på det. Nej, men man kan väl sansa sig lite. Man, så är, men så är det väl. Det är inte bara kaffe. Nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg, då är det ju... Då dricker man lite snyggt. Som var det? är inte ja. Emil i Lundberg. Ja, Annars heter det inte att det är kaffe. Nej. Jag tänker också på kontor. Ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg, tycker jag. Alltså vi har jobbat ändå länge på kontor. Och man kanske tänker så här, den här kaffemuggen är bara min... Mm. Och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt, Nej. om ni fattar. Eh, och så då kanske man tänker, ja, ja, det är ändå inte så gott. Mm. Och så och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är en massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man, mest med munnen. Men det tänker så här, <laughs> först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så, här, så, här. så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer på tal om kontor Så jobbar jag på ett kontor eh, en gång Men då upptäckte jag att det fanns liksom En sån outtalad regel Om att man, man tar inte upp något Verkligt eller liksom något viktigt Eller någonting eh, egentligen alls för man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe mm. Att man springer inte fram till dörren När någon kommer in Så du jag måste bara ta den här med lön bla, 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 Med dig Nej, just man bara, så, man, först tar man en timme Då fattar man, nu ja. har alla hunnit dricka kaffe Nu kan jag Nu är det ja, nu kan, Du behöver komma in imorgon <laughs> det, är egentlig, det är en jättebra regel alltid Ja, det är en väldigt bra regel ja, Se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar Verkligen, och tack Davatsa För den här kaffepausen i kafferepet Just nu har Davatsa en tävling igång Den heter Bean Up and Win Som finns på deras gamification-plattform Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen Gå in där och vinna resa till Turin Eller en kaffekvarn från Smeg mm. Tack så mycket Davatsa Tack Davatsa Strumpan Hej kafferepet, tack för en otrolig podd Speciellt vill jag tacka Fialo 
podden hade inte varit något utan dig. Magiskt arbete. Du kanske är den bästa redaktören i världen. Du kan inte beskriva med ord hur tacksam jag är. Mm. Ja, har Fia skickat in här själv eller? Får ju lite känslan av att det är Fia som ja. Ja, men Det kan också vara att hon är inne och jävlas bara och... Ja. Det kan också vara en person som verkligen vill komma med i programmet Ja, så kan det absolut vara Det kan också vara att hon bara tycker att det är fruktansvärt ja. Det är ju bra ja, ja, exakt. Det, kring, alltså, det är så hemskt att alltså, första gången Fia får något positivt Då tror jag säga att det här är fusk det här är fusk Vi sitter varenda gång och tackar Tack, nej inte ska vi Det här har hon skrivit själv Vi håller ju med om detta Ja det gör vi absolut Här kommer en berättelse om vänskap Det gäller min kompis Min kompis Strumpan Strumpan är den där typen av personer Alla gillar En person som fungerar i alla sammanhang inte på grund av att han är inställsam eller söker folks bekräftelse utan tack vare att han är en genuint älskvärd person. Han passar lika bra på en efterfest i Hoas lokaler som är en lite för liten blomstertygsklädd soffa drickandes kaffe med stadens alla små russingummor och mormödrar. Människans svar på OLVs stjärnor inom parentes sour cream. Ja, att man... Eh... Alla tycker om dem. Ja, det, går ja. det är ju bra. Mm. Jag håller med. En produkt ingen kan ogilla. Ja. Men även denna typ av genomfina, älskvärda personer kan ibland gå över gränsen utan att ens märka det själva. Som ni säkert förstår så går strumpan även hem hos damerna. Och det i alla åldrar. Om man så ville skulle han kunna avverka älskog med tre generationer Andersson på en eftermiddag. Inte bara för att han kan, utan även för att det skulle göra tre generationer av familjen Andersson överlyckliga. Övertrampet jag vill dela med mig av inträffade för ungefär tio år sedan. En vän till mig och strumpan, låt oss kalla honom Stefan, hade den senaste tiden känt sig lite orolig. Strumpan och Stefan delade lägenhet på den här tiden och Stefans lilla syster började hälsa på. Och Stefan lade märke till att besöken kom allt tätare och tätare. Stefan som inte var dum förstod att någonting var i görningen. Och det något får absolut inte hända. Stefan fick ta strumpan åt sidan en kväll och nästan gå ner på knä för att be honom att inte ligga med hans syster. Snälla strumpan, ligg inte med syrran. Vem som helst, men inte syrran. Varför inte? Strum- Taskig brorsa. Nej, men det blir en konstig maktsituation. Eller liksom det blir en konstig stämning i gruppen. Ja, när man, när man säger att man, tre, man är de tre på middag. Ja. Och så bara, jag, jag drar hem. Jag också. Och sitter man kvar. Och så liksom, nej. Mm. Mm. Nej, jag kan ändå förstå det. Även om det är lite... Ja, men det kanske, han man vill inte kanske har någon speciell... Man vet ju inte relationen. Nej. Jag tror inte att det är någon maktgrej. Mm. Vi kanske kommer i historien förresten. Uh, strumpan skrattade till lite och kunde lugna Stefan att jag kan lova dig kommer aldrig att ligga med din syster vad fan, hon är ju nästan som släkt hon är ju min syster också typ, eller du förstår lugn man <laughs> Stefan kunde andas ut han skulle slippa ha bilden av sin bästa kompis liggandes med sin egen syster löven på träden går från knallgröna till solgula och hösten drar in över den lilla staden i Mellansverige det är söndag och Stefan uppmärksammar hur strumpan flackar med blicken och är väldigt tystlåten. Efter någon timmes obekväm tystnad öppnar strumpan munnen. Stefan, 
Vä- Stefan väser strumpan ur sig med en skamsen ton. Stefan, jag måste prata med dig om en grej. Jo, det är så här att eh, jag vet inte hur jag ska säga det på bästa sätt. Stefan förstår direkt vad det rör sig om och avbryter strumpan abrupt. Säg inte att du, vad fan, du skojar med mig. Har du, har du knullat min syrra? Skojar du med mig? Strumpan krymper från ståtlig 1,90 till 1,20 inom loppet av en sekund. Förlåt, det var öl. Förlåt Stefan, det blev fel. Stefan tar det hela förvånansvärt bra och förklarar att men fan är jag att säga vad två vuxna människor får eller inte får göra? Jag har inte mer att privatliv att göra. Och tacka till och med strumpan för att han berättade. Det är här dolken vrids om. Det är här strumpan för en andra gång väser till skamset. Oh, men det var en grej till. Oh, det är som så att jag kan ha att jag kan ha knullat din mamma också. <laughs> Det visade sig då att strumpan hade varit på en pubkväll och Stefans mamma hade insisterat på att kvällen inte var slut. Då krogen stängde övertalade strumpan att de båda skulle ha efterfest hemma hos Stefan och strumpan. Stefan var inte i stan utan på jobb i Stockholm. Några glas sinfandel senare och Bon Jovi puttrades ur högtalarna händer alltså det som aldrig fick hända. Strumpan ligger med Stefans mamma i Stefans säng. Nej! Den där mamman alltså. Boundaries. Jag, träffa... Jag träffade nyligen strumpan och tog för första gången upp det här ryktet med honom. Han blev röd som en tomat frågade hur fan jag kände till det här. Jag frågade om det stämde och han var inte sen på att bekräfta att allt stämde till punkt och pricka. Jag frågade sen om han hade haft kontakt med Stefan. Han förklarade att det hade inte blivit så bra stämning efter allt och avslutade sen med... Nej, han var ju inte glad på mig där. Det var väl inte så snyggt. Och sen kanske det inte hjälpte att... Ja, hur ska jag säga? Jag låg med hans ex även. <laughs> Eller ex och ex. Tror du man hade en liten paus? Hur <laughs> man skulle göra? Så man kan nog säga att de var tillsammans. Strumpan är en fantastisk man. Det är bara det att han inte alltid kan kontrollera sina krafter. Han har kavorkan. Vad är fan? Kavorka. Aha. Det är från Seinfeldt. Seinfeld. Aha, jag är inte tillräckligt stort fan. Han har kavorkan och den brinner starkt i honom. Snipp, snabb, snut så var sagan om strumpan slut. <laughs> så han har alltså skinka på syrran, morsan och flickvännen. Ja. ja men det, då har man ju... Ja, då har man förbrukat. Då har man kraften. Ja, verkligen. Helvetet vilken skärmknutte. Han, han, hans sexapil är liksom som den här of mice and men. Mm. Alltså kramar ihjäl oh. dottern till. Att han bara så han vet inte hur stark han är bara. Retardation strength. <laughs> Exakt, fast med sexapil. Ja, med, med sexapil ja. i Mellansverige. Exakt. Och varit på sliver. Wow. Oh, glad är det ändå, eller? Ja, jag, jag blev glad. Wow. Kavorka. Busken, det är mycket bara. Nu. <laughs> Hoppas det är en brud. <laughs> Min sista av busken. Denna historia utspelade sig när undertecknen var cirka 20 år gammal i en av Sveriges största studentstäder. Detta har jag inte berättat för någon i sin helhet. 
Jag hade vid tillfället tillsammans med en klasskamrat nyss flyttat till ett område som är välkänt för att ha cirka noll logik kring gatunummer och där alla hyreshusen ser exakt likadana ut. Du kan stå vid nummer 52 och runt hörnet finns nummer 17. Det är som i Japan. Mm. Där går den på vilket hus som byggdes först. Ja, det är, det är helt det är otroligt. Dummaste! Mm. Ja. Det är så dumt! Jag tappar så mycket respekt för ja. de smarta. Där jag bor är det också så. Helt omöjligt att hänga med på vad fan det är som är vart. Man utgår från storkyrkan och ser om man massa utåt. Ja, briljant. Som nyinflyttad var det därför inte helt trivialt att hitta sin egen port på annat sätt än via siffror ovanför porten. Den aktuella kvällen hade jag likt många andra kvällar varit ute och roat mig på stan. Lite halvt på pickalurven lyckades jag mot alla odds identifiera min port. Väl framme så kom jag dock inte in genom dörren. Den annars tillförlitliga blippen blinkade bara rött gång på gång. Jag backade ut för att kontrollera numret ovanför porten. Jo, men det var ju rätt. Min rumskamrat var hemma och jag ringde cirka 5000 gånger. Det är en överdrift. 5000. Förmodligen. Ja, alltså, vi säger så här, sju gånger. Jag tror jag, jag har ju hunnit ringa 25 gånger till en polare som inte ja. vaknar. Ja, men jag säger 12. Ja. Ja. 12. Möts med halva. Ja, halva. <laughs> Så jag satt mig utanför porten i hopp om att någon annan skulle komma hem och hjälpa mig in. Efter någon halvtimme kom jag på att jag kanske kunde väcka min rumskamrat genom att kasta något mot fönstret. Vilket jag ser det mer också gjorde. Jag skrek lite väsande för att inte väcka grannskapet och kastade grus mot fönstret på andra våningen. Men fortfarande ingen respons. Fan vad jag kan relatera till. Jogge! Jogge! Man vaknar inte, man får ju liksom bjussa på ett vrål. Och så är det ju en sån fyllesovning. Vad ska jag en sån? Tink, tink. Ja, alltså det kommer ju aldrig hjälpa. Nej, men det är en explosion. Det är förmodligen inte rätt hus. Nej. Så. <laughs> Samtidigt som detta sker börjar jag känna att det är någon form av aktivitet på gång i magen. Yes. Jag inser att tiden är knapp på att den här irriterande situationen måste lösas snart. När det passerat ytterligare en halvtimme så inser jag att det är kört. Jag måste bara bajsa och det fort. Jag blir så glad att Albin blir så glad att någon håller på att bajsa ja, på men det sig. Det är så kul att bara vara inne. Man vet precis hur ja, hopp, det går. Tiden över. Jag kommer inte hinna. Om han öppnar nu kommer jag ändå inte hinna Nej. upp trappan. Så det är bara att köra. Ett par meter bort ser jag en större buske som jag lite klumpigt kravlar mig in i. Drar ner byxorna och gör min grej. I samma ögonblick kommer det en person från andra hållet. Som traskar fram mot min port. Jävla nej, helvete! Nej. Tänker jag. Och i panik över att eventuellt få spendera natten utomhus ropar jag. Vänta! Fortfarande med chokladmossen på väg ut. Mat. Nej, jag tycker inte heller det. Visst mat är, är för starkt. Fogmassa. Personen vänder sig om förskräckt och tittar ut i mörkret. Jag håller käften så in i helvete då jag redan insett att det absolut inte är läge att introducera mig själv inför grannen i detta skick. Nej. Eller förklara varför jag gömmer mig i en buske. Det här är Gud sover Jag får acceptera här. att jag missade min chans. <laughs> Sitter där skitandes, accepterandes. <laughs> När jag är färdig så sitter jag kvar och försäkrar mig om att kusten är klar. Då kommer det ytterligare två personer. Två unga tjejer. Yeah. Jag tänker att jag väntar tills Albin. de försvunnit innan jag rör mig. 
Ja, men jävla. inte så unga, menar jag. Aha, du tänker på att det är typ några 25-åriga. Ja, men kanske 22. Det går andra året. De har ja. tagit ett, ett leap year efter gymnasiet. Kanske något sånt där, ja. tänker jag mig. Jag tänker mig att du är lite för gammal för kommentaren Oh yeah! När man ser unga <laughs> Kan man någonsin bli för gammal för kommentaren? Jag, jag, jag säger till killen som klär ut sig till Hitler när han ska gå på maskerad. Sen kommer på, det är ingen maskerad ikväll. Och bara ha på sig utstyrsen hemma kväll. <laughs> Äter du? Jag ska ingenstans. Vad <laughs> fredag. Eh... <laughs> <laughs> Precis när det passerar busken på kanske två meters avstånd så ringer min telefon. Varpå en av tjejerna vänder sig om och får lång... Eh, och får lång... Vänder sig om och går, måste det vara, det så får. Långsamt mot mig. Det verkar ligga en telefon i busken. <laughs> Säger hon till sin kompis. Jag känner hur paniken sköljer över hela kroppen. Ingen! Ska få veta att jag har suttit och bajsat i en buske. Det enda rätta blir därför att det är från sig någon form av avgrundsvrån. Oh, <skratt> 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 ja, det är så jävla, jävla bra tänkt. Top of mind. Anfall är bästa försvar. Tjejerna skriker till och lägger benen på ryggen. Mission accomplished. Nu när jag verkligen röjt min position så var det bara att förflytta sig illa kvickt. Den som ringde var min förvirrade rumskamrat som lovade att komma ner. Men min kompis kommer inte ner. Han ringer igen. Vad fan är du någonstans då? Ja, du är ju inte här. Jag kollar ovanför porten igen. 268. Jag bor på 286. Så jag, kast- så jag kastar grus på någons fönster- Bajsat i en buske Och därigenom fått bajsiga kalsonger På grund av att inget att torka med Ropat på en annan Och sen skämt livet ur två stackars tjejer Helt i onödan Det var i alla fall skönt Att vakna i sin egen säng Dagen därpå Ja, jag trodde att du skulle säga Det var i alla fall skönt att bajsa <laughs> Tack för en bra podd Nej, otroligt. Tack för en bra historia Ja, tack Det gör allas våra fyllångest lite bättre Men jag älskar ändå när man sitter där Och det är som det ryker om bajset Att det är så kallt ute Det ligger en telefon i busken Okej, här kommer sista nu då Så tuktas en argbygga Mm. Det här hände i Millennials Linda Så det borde vara preskriberat nu Jag var 18 år och jobbade på en reggae-klubb I östra Göteborg Jo men vi förlåter dig för det ja. Bara del och drilla nog idag Underbart mm. ja. Jag trivdes ändå bra på klubben Jag fick betalt i öl och jag fick spela musiken jag gillade För cirka 200 pårökta snubbar Och vissa kvällar när jag lyckats boka in gäster Som till exempel Captain Röd eller Junior Eric Så dök det till och med Det är så jävla Göteborg att betala i typ öl mm. Mitt ex, hon jobbade på en biljard Han fick betalt i timmar att spela biljard Shit, Det är så jävla Göteborg ja. Att bara Fan, byx... ja, får jag gratis byxor då på byxbutiker? De kan inte tvinga oss att använda den jävla Stockholmsvaluta. Det kan de hålla på med där uppe. Vi ja. har våran egen. Vi har biljardsimmar på biljardbalanset. <laughs> kan de aldrig ta ifrån oss? Kan aldrig, infl- kan aldrig bli inflation? <laughs> det är bara en massa olika hyresvärdar som går dit och spelar gratis så att folk betalar hyra i biljardtimmar. Och reggeöl. <laughs> Förlåt, Johanna. Ja, nej. Ja. När hon hade bokat in de här gästerna i alla fall så dök det till och med upp några få tjejer i publiken. 
Då sträckte man på nacken, spelade lite sexigare regelåtare och frågade alla tjejerna, gästerna, om de hade en bra kväll. En kväll så blev det slutligen lite kontakt med en av de få, jag minns inte vad hon hette, men för enkelhetens skull kallar vi henne för typ Miranda. Ni fattar vilken typ ja. av tjej jag menar. Hon var säkert 30 ja, år och stod och tindrade med ögonen vid mitt DJ-bås några kvällar i rad och 18-åriga jag var rätt som mallig. En kväll när klubben skulle stänga och vi som jobbade där skulle på efterfest i en lägenhet så följde hon med. Vi pratade lite på efterfesten men inget hände. Folk började ramla av och till slut gick även Miranda hem. Jag skulle sova över i lägenheten. Det som jag ska beskriva nu kan skrattas åt eftersom jag är kille. Hade jag varit tjej hade det varit annorlunda. Men när jag vaknar morgonen efter i soffan så är jag inte ensam. Miranda som jag såg när hon gick hem ligger nu avklädd ovanpå mig. Hon ligger ovanpå mig som ligger fullt påklädd under ett täcke. Jag rafsar ihop mina saker och ber mig hemåt bakfull och djupt förvirrad. Någon timme senare börjar min mobil ringa. Vänta, vänta. Jag, jag, hänger inte, jag hänger inte med riktigt. Hon ser, han, ser när, han ser när Miranda går hem. Ja. Och sen går han och lägger sig på soffan. Där han ska sova ja. efter festen var. Och sen okay. när han ja, vaknar... Det var på efter, efter fest. Jag, jag missade det. Om, när han vaknar så ligger han påklädd med täcket på och med en naken ja. Miranda högst upp. Som en liten... Goals. Eh, någon timme senare börjar min mobil ringa. Det är Miranda som gärna vill ses. Det är väl inte jag. Jag undrar för Nej. mig själv hur hon ens fått mitt nummer. Jag kollar samtalsloggen och ser att jag har ringt upp hennes nummer cirka tre timmar efter att jag lagt mig. Jag fattar långsamt att hon har kommit tillbaka till festen när jag har däckat och tagit min telefon och ringt sig själv för att få mitt nummer. Sen följer 13 dagars telefonterror. Hon ringer och smsar hela tiden. Miranda-mannen. <laughs> det är dags för reggaeklubb igen och jag vet att hon kommer komma. Det gör hon. Hon tjatar och tjatar och tjatar om att jag ska följa med henne hem. Jag har någon lam utsäkt om varför jag inte kan. 13 dagars ytterligare telefonterror följer. Sen är det dags för reggaeklubb igen. Jag är nervös. Jag får ett meddelande för en kvinnlig bekant från Stockholm som ska komma till Göteborg. Hon vill komma på reggaeklubben. Hon pluggar på scenskolan. Oh, cool. En djävulsk plan växer i mitt inre. Jag ringer upp den aspirerande skådespelerskan och förklarar mitt dilemma. Inga problem, säger hon. Det blir en vanlig klubbkväll. Miranda står framför DJ-båset och gapar på mig mellan klockan 23 och 01. Och när det stänger så gör hon sitt move. Vad ni inte vet är att jag lät en blivande dramatenskådis och låtsas vara min sårade och svartsjuka flickvän. Oh, <laughs> vad fan har du gjort? Det är väl det, 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 <laughs> jag ser bara framför mig eh, Burjo Alstedt. Ja, det är bara så överartikulerat. Flickskådis. Jaha! Men hon går kanske lite mer method än jag förväntat mig. Bäst som Miranda står och klänger på mig utanför klubben så tjongar det till i mitt huvud så att jag nästan faller omkull. Min kind bränner och jag blir genast illröd. Skådespelerskan har stegat fram och gett mig en sån jävla örfil. Sen väser hon snabbt på överartikulerad stockholmska till Miranda. Hör du din lilla fladdfitta, du ska ju fan min kille. Om du inte dunstar per omgående så är du näst på tur. Och fy fan! Okay. Hello, här är någon som står på färgfabriken nu och inte behöver en jävla sufflör. Helvete. Några Hör det jävla fladdefitta. Alltså, vilken bra stockholmska också. Fuck Göteborg. Några sekunders tystnad från alla. Sen lommar Miranda iväg med sin imaginära svans mellan benen och jag börjar fatta vad som hänt. Jag kramar och tackar skådespelskan för att hon gjorde slut åt mig när jag inte vågade säga ifrån. Tack för en fantastisk podd. Åh, oh, wow. vilken härlig historia. Ja, 
Det är jävla snyggt att stå honom och inte eh, Miranda. Uh. Att det är liksom... Det måste vara den skönaste smäll han har fått. Mm. Ja, men, ja verkligen. verkligen. Jag tänker att det, att det är så jobbigt att träffa en sån Miranda just på... Alltså, man får tänka hon har ju dreads då. I vanliga fall kan man också ja. säga så här. Men jag, hon kan, jag, jag, vet du vad jag tror? Hon har bara några dreads i nacken. Ja. Ja, men jag gillar inte dread så mycket kan man säga Men om man är DJ på en reggae-klubb Så funkar ja. liksom inte den ursäkten Nej. Just i det läget går det inte att komma undan Nej, men alltså också att, äh, Svårt när han är 18 Och det är liksom en 30-årig tjej som är så, alltså, Det måste vara knepigt alltså. ja, men, men det där löste han på ett otroligt va? bra sätt <laughs> Ja, Snyggt. men Miranda är nu då 50 drygt Ja, ja hon sover väl där nere i sin uh, Reggae-frisyr Förmodligen What rastan <laughs> Jaha hörni, ska vi ja. gå igenom dagens skörd? Ja, Albin Sorman Olsson Började dagen Just det Och då hade jag benbrottet Just det, otroligt det Sankt Anton-historien Jag har kraten <laughs> Kraten är jätteenkligt Och strumpan Just som det är... Ja, strumpan som ja, ligakingen Knullakingen knulla ja. <laughs> Jag hade påsmannen, mannen som då Innan <laughs> plastskatten trädde i kraft knullade plastpåsar på offentliga toaletter rakvatten han som Jaja. drack sitt punghår mm, det, en sån ja. historia hade vi också och sen tättföljt av busken han <laughs> satt utanför fel port och sked den var underbar primalläten <laughs> Um, och jag hade då renskita, alltså han som skulle få en kross om man bajsade i <laughs> eh, Vad fan var det? Vänta, vad var det? Det var han ja. mitt och barnen från Stockholm som utmanade ja, just det, just det, just det. en stuprenna. Ja, ja. Krossen. Mm. Och sen hade jag ett oanständigt förslag. förslag. Det var farmor som slog eh, oh. <laughs> i huvudet med stekpanna. Och sen hade jag så tuktast en arbiga. Han som hyrde in en dramatens godis. Oh. Ja. Ah, nej, men det var, det var jävla bra historier. Ja, fanns svårt idag. Men jag tycker nog mm. nästan mest om... Alltså om jag ska, alltså får jag säga... Eh, ja. Farmon med stekpannan. Den är otrolig att berätta igen. Den vill man ju berätta för alla. Ja. Jag var inte faktiskt. så sugen. <laughs> ja. Jag eh, gillar ju... Eh, alltså han som drack punkhår väldigt mycket. Ja, just det. Mm. Men det är som det påminner ja, den, om... Den berör ju också på ett annat sätt bara. Ja. <laughs> men det är klart man blir berörd. Mm. Det krävs ju mer... Alltså, den är lättare att berätta. Men alltså, vi mm. måste sluta tänka vilken som är lättast att berätta. Mm, Folk får göra hemläxan. Mm. Ja, ja. Och jag tänker mest vilken jag vill berätta direkt när jag går härifrån. Ja. För min familj liksom. Mm. Fan, och jag Albin, har du den här situationen jag har? Alltså jag vill ju ändå, jag ska bara, jag ska bara säga strumpan då, det verkar inte bli det, men den är ju fantastisk. Du gillar strumpan, ja, men strumpan är inte heller dum. Absolut. Men, alltså jag tycker det finns många kandidater. Men jag är nog, jag tycker nog ändå i så fall rockvattnet. Ja. ja. Den är ju, ja jag tyckte den är ju verkligen, det är så jävla rätt då. Att man, någon har druckit sitt eget punghår och det är inte synd om honom, det är Nej. så jävla gött. Ja, det är, bra. Det, det, är det är ingen som har lurat honom eh, att dricka punghår. Precis. Han har suttit fram. En klart med... den här veckan igen alltså. Mm. Ja, är det så? Mm. Ja. Vad var det för? Men det gör inget. Alltså, jag, det, jag tycker det är bra att vi ändå... Det är en sån typ av historia vi har ofta i den här podden. Det är dags att de får lite recognition. Och det finns ju en historia inte jag kan rösta på. Mm. Ja, strumpan. Nej. Du som är strumpan. Nej, alltså jag som är strumpan. <laughs> Nej. 
Nej, men det finns en historia av alla de här som jag inte kan rösta på. Mm-hmm. Då jag har skickat in den. Det är kraten. Nej, men... Nissa satt och ronka. <laughs> Gjorde en krater de här. <laughs> Nej, jag, jag kniper bara förhuden så. Så det blir som en spermabomb. <laughs> jag tror att det var soppåsen den som alltså sa att det blev förmodligen var lite bättre än den här podden. Det tror jag var Nissa. <laughs> Spännande. Ni får ja. aldrig veta. Vem var det som började med höja fia? Ja, jag kan säga att det, det skulle väl fan jag aldrig göra. Nej, verkligen. Det var strumpan. Ja, det måste ha varit det. Och det är du som är strumpan. <laughs> och så är det, är det Fia som är systern. Och din... Är det du som är strumpan? Är det du som är Stefan? <laughs> Nej, men det kan inte vara. Det är jag som är Stefan. Skicka in. Ah, ja. Nej, men då... Och Filip Andersson har fräst på min mamma, mitt ex och min syster. Var har du så jävla svår att få ur släkten. Ja. Men älskvärd. Ja, älskvärd. Ja, älskvärd. Alla gillar honom. Okej gänget, men då har vi valt mm. kanske Ja får berätta den där. Vilken var det? Det var Rakvattnet Ja det var ju min för fan Ja för fan Men fan vad bra jag måste läsa som att den vann och jag röstar på mig själv eh, Rakvattnet alltså, historia nummer fem Ja mm. eh, Ta ni, lyssna bara om och om igen Klöks, 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 mm. berätta den mm. Alltså ni så här, har läst den så högt så många gånger Att ni slutar klökas så att ni får liksom ja. eh, Lära er att ta fram klöken för att skapa effekt Ja. Ja, Få precis. upp eh, toleransen alltså, Nej ja. men det är mycket bättre att få en sån historia Läst eller berättad för en utan klö Alltså vi förstör ju dem eh, ja. vi måste på, Alltså det är ju något inte jag. Liksom. jag tycker att det kryddar också alltså, när man Nej får en du klö. är ju ganska lugn Albin faktiskt. Mm, Det var den där tacko-historien i för sig Den tyckte jag var lite väl av Nej men vi kan inte prata ja. om det Nej det gör vi inte men, Utan istället så påminner vi om att skicka historierna Till kafferepetpod med ett d Att gmail.com vi påminner också om våran systerpodd Cigarrrummet ja. på underproduktion.se där man då blir prenumerant, månadsprenumerant och så får man ett avsnitt i månaden med en rolig gäst. En ja, senast Simon Järnfors. Ja, det var ju fakt- mm. otroligt bra. Ingen kan vara besviken på det. Uh, och då, och så Ja. Ja. Så ja, vi tackar Fia Lohanström som är vår redaktör Vi tackar Daniel Aldemark som klipper det här som One Touch Edit Så tackar vi såklart alla lyssnare på Podplay Och eh, skicka in stories till Kafferepetpodmätet1gmail.com mm. Bara dit, yes. ingen annanstans Kalle, Kalle Olsson Skicka inte till någon annan jävla mejl Han frågar, ska jag skicka till alla andra? Funkar inte de? Nej men vi säger ju varje avsnitt så jag hälsa från en lyssnare till Albin Jag träffade en berusad man Som följde med mig ut från Bananas För att han ville prata och tacka Och så vill han hälsa till Albin Olsson Vi har hört om den här kvarnen nu Vi kan sluta prata om kvarnen I vilket sammanhang? Jag vet inte Han, han var Menar... trött på kvarnen okay. Jag tycker också så här. Har vi pratat så mycket om Albins kvarn? Nej, Nej, jag vill jag ha mer om kvarn. Den ibland i andra poddar. Men var det det han menar om? Nej, jag har ingen aning. Men han bara, kan, vi är klara med det nu. Jag, bara, ja, jag framför väl det här. Om att göra reklam för sin egen. För kvarn. <laughs> ja. Och sen Nej. så kör vi väl våran, ja det har väl blivit lite av en catchphrase nu. Trevlig helg. Trevlig helg. <laughs> Trevlig helg. Hej då. Hej Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.